0: Die Weinbrater. Nagi und Nelly trinken Wein. Weil wir es lieben und mit euch teilen. Hi Nagi! Ciao Nelly
1: und hallo liebe Hörerinnen und Hörer in einer weiteren Folge der Weinbrater. Heute geht's auf Südfrankreich. Und zwar im Zusammenhang mit einem Film,
0: liebe Nelly. Du kennst ne? Mondovino. Genau, der Film heißt Mondovino. Den haben wir uns schon vor Jahren angeschaut. Und das ist, ja, ich würde sagen, einer von den besten Dokumentarfilmen, wenn es um wie geht. Weil er vor allem so ein bisschen Geschichte aufgenommen hat, die in den 90er Jahren sehr eminent war in Frankreich. Es ist einfach Kult. Es ist ein ungeschminkter Blick hinter Kulissen. Absolut zu
1: empfehlen, auch heute noch. Will es zeigt einfach, wie eine grosse Industrie kann ticken, wenn Millionäre dran sind und sich etwas krallen und kleine Leute aufstehen und dagegen opponieren.
0: Es geht unter anderem mit dem Film darum, dass man Wein so produziert, dass er nachher auch super Bewertungen bekommt von irgendwelchen Weinkritikern. In diesem Fall heisst er Parker, der mal eine grosse Zeit hatte. Wenn er einen Wein gut geratet hat, dann ist er nachher durch die Decke gegangen in den Markt und der Parker wiederum hat mit Monsieur Roland zusammengearbeitet. und der Roland, das ist so ein Flying Winemaker gewesen, also der ist von Weigut zu Wein gegangen und hat ihnen immer gesagt, schau, so müsst ihr den Wein machen, dann kommt ihr beim Parker gut an, wenn ihr den Parker gut bewertet, dann macht ihr sein Geschäft und natürlich haben alle ein bisschen verdient. Sie haben ja auch gut verdient, wenn der
1: Parker gut geratet hat und ja, dort lässt sich effektiv ableiten, dass man der Dokumentar, welcher man hat, vielleicht aus der Angst heraus, es gibt eine Harmonisierung oder eine Gleichschaltung vom Wiegspack.
0: Genau. Heute, im Jahr 2023, wir man glaub, sagen, man ist über das wieder ein bisschen hinweg. Ähm, heute ist so diese Art von Harmonisierung, wie es die Herrenbetriebe haben, ein bisschen vorbei. Aber es gibt ja eine denkwürdige Szene in dem Film und das ist schon der Herr Hollande, also der Flying Winemaker, der von Vigua zu Vigua tüsst, auf den Aimé trifft einen ja, Charakterkopf, einen Winzer, wo im Herr Hollande einfach eins macht, nämlich immer so kräftig die Levite liest und ihm vorhat, was er da für einen Scheiß macht.
1: Also grundsätzlich ist es ja so gewesen, dass der Herr Roland eine nette Kollegen aus Amerika. Das sind die Mondavi Brüder gewesen, die ja ein denkwürdiges Werk aufgebaut haben in Kalifornien. Schlussendlich aber auch ähm, dank der Parker immer wieder ähm, ein bisschen höher gehypt. worden sind. Man kennt sich im Kuchen. Mondavi will in Südfrankreich Land kaufen. Und dann nicht gerade nur ein paar Hektar, sondern man will dann gerade grossflächig einsteigen. Am liebsten gerade noch alle Berge mit den Backer abtragen. Und dort hätte müsse Giberg. dann gefunden, nicht mit mir, wo man immer das Kaufangebot gemacht hat. Und das Spannende, wenn man die ganze Story tut, anschauen, ist, wo kommen all die Gedanken her? Wieso ist der gute Eme Gibert ähm, vielleicht so starrsinnig, wie er bezeichnet wird, oder eben so konsequent oder ähm, so heroisch kämpfend. Und ich glaube, da lohnt sich ein Blick zurück, wie das Gut entstanden ist. Das ist nämlich noch einmal
0: so alt. Ja, das Gut ist äh, 53-Jährig inzwischen, 1970 gegründet worden. Und die Geschichte, wie zu dem, wie gut finde ich super interessant. Also es gibt da den Aimé Guibert, der aus einer Lederfabrikantenfamilie ist. Und es gibt seine Frau, die Veronique Gibert. sie ist Ethnologin. Und die beiden sind irgendwann im Gazaktal in der Region Longuedoc auf ein einsames Farmhaus gestoßen. Die heisst französisch Mas. das Spannende bei Maas, Doma, Gazak ist ja,
1: wenn wir schauen, wie der Name sich zusammensetzt. Eben Maas, wie du sagst, ist der Begriff für das südfranzösische Bauernhaus. Doma kommt von der Vorbesitzerfamilie, von den Ländereien. Also sie haben sich eigentlich genannt, das alte Bauernhaus von der Familie Doma. Und Gazak ist ja der Fluss, der durch das Tal fließt und so hat sich nachher die ganze Namenskombination ergeben.
0: Und das sind sie einfach kaufen, sie haben sich in das äh, verliebt. Und das viel viele Ländereien rundherum. Gehabt. Und so nach ein paar Jahren haben sie sich die Frage gestellt, was machen wir mit dem Land? Bauen wir Olivenbäume an? Tauen wir irgendwie Kühe drauf oder was machen wir? Der ME hatte einen guten Freund, gehabt, der Professor Henri Angelbert. Und er war Geologe und auch Amtbäologe, also jemand, der das Land prüft, welche wie man darauf kann, anbauen kann. Und der Henri ist dann so zwei, drei Tage über die Ländereien gestolpert und ist zurückgekommen und hat gesagt, ihr habt hier idealen Boden, um großen Wein zu produzieren. Und dann haben sie aber noch weitere Unterstützung bekommen von Emil Beno, das ist ein Önolog. Das ist der. Er Hat unter anderem das Chateau Margot beraten, also große Nummern, wo ihnen einfach geholfen hat, die ersten Jahrgänge zu entwickeln und auf den Markt zu bringen. Und die ersten Weine von dem Weingut sind dann 1980 rausgekommen, aber natürlich hatten sie noch keinen großen Namen gehabt. Das heißt, die erste Charges, das sind irgendwie 17.000 Flaschen das haben sie einfach mal unter der Familie, unter den Freunden verteilt, die Bar, Restaurants, in der Region so klein. Und nachher, wie es so läuft, ist man auf die aufmerksam worden. Der Gaumio hat über sie auch verschieben die Presse hat über sie angefangen und dann ist ein grosser Hype losgegangen um das Weingut. Und seither produzieren sie grosse Weine
1: dort. Und wenn man zurückschaut, dann kann man sagen, es war eigentlich ein Glücksfall, gewesen, dass sie den Monsieur Penault gehabt hat, wo eben wirklich so eine schillernde, grosse Figur unter den Nönologen ist und ähm, die Leute dort dann auch dazu animiert hat, vor allem Cabernet Sauvignon eben, pflanzen, aus den 30er, 40er Jahren ja speziell gezüchtet worden sind. Also so eine Sorte, die gar nicht viel Ertrag gibt, aber eben geschmacklich wahnsinnig schön ist. Und dort dann auch erkannt hat, dass das, das richtige Pflanzmaterial ist.
0: Wir sind weitergegangen mit dem gut Der Emy ist gestorben 2016 aber schon viel früher im Jahr 2000 haben vier von seinen fünf Söhnen das Weingut übernommen. Und das sind der Samuel, der Geil, der Roman und der Basil. Und die haben sich auch aufgeteilt. Also die, die führen das Weingut wirklich jetzt hochprofessionell, das ist eine junge Garde. Sie selber sagen dir ja auch, dass wie gut das funktioniert wie eine große Bruderschaft. Man vertraut einander, man schafft zusammen. Ähm, das ist ein großer Familienspirit auch wenn man ihre Philosophie liest, wie sie wie machen wollen. Da hat man sich einiges denkt dafür. Ja, und warum erzählen wir euch das alles? Weil ja wir haben natürlich von dem wie gut wie auf dem Tisch und der nennt sich Pont de Gassac. Pont, das französische Wort für Brücke. Und da kann ich gerade den Brug schlagen, Aha, zu der Etikette, auf der ist natürlich auch ein Bruck abbildet, der über den Fluss, den du vorher beschrieben hast, drüber geht. Schöne, klassische ähm, Zeichnung, so nur in schwarz, edle Etikette, ähm, ja. Durchaus ein Versprechen.
1: Das Spannende, wenn wir das Ganze anschauen. Oder? Jetzt kann man sich fragen, ja, südfranzösische wiese das muss so eine dicke Geschichte werden. Und überhaupt würde man aber den Monsieur Aimé Guibert Selig oder eben seine Söhnen fragen, würden die wahrscheinlich sagen, nein, weil wenn man und dort ein bisschen neuer hinschaut, in dem Anian, wo die daheim sind. Bei Pflanzung haben sie zum Beispiel extra nur an Nordhängen gemacht, oder? Gerade unter den Kuppe von den Hügeln, die irgendwie bis auf 800 oder 900 Meter hochgehen. Und dort soll dann im Sommer die kalte Luft abkommen und das Ganze schön abkühlen und für ausgelichene Aromen sorgen und drum und dran Was es ja hochinteressant macht, ist ähm, all die Überlegungen zu sehen, bevor man den Wein probiert, oder? Und ähm, das vielleicht nachher in das Erlebnis vom Trinken einfließen zu lassen. Und und wenn wir dort dann nachher ein bisschen weiter schauen, dann sagen sie auch, äh, ja, das grosse Glück ist ja, aber wie du gesagt hast, äh, bei der Untersuchung vom Boden, es gibt so Lehmschichten, die das Wasser super dünn speichern. Wir haben einen Fluss und ganz viele Bäche, die zusätzliche Bewässerung bringen. Es gibt keinen Trockenstress. Wir haben irgendwelche Rebsorten, die nicht mega ertragen. Äh, abwerfen. Also, das ist eigentlich eine
0: total spannende Kombi. Haben wir eigentlich das, die Region schon ein bisschen lokalisiert? Languedoc, kann man so ein bisschen verorten, Südfrankreich. Wenn Montpellier als größte Stadt bekannt wunderschöne Stadt, kann habe ich wunderschöne Übungen in Bistros verbracht, einmal vor ganz, ganz vielen Jahren. Und wenn man äh, noch ein bisschen von Montpellier so ein bisschen runterfährt, äh, in Richtung Pyrenäen, würde ich so sagen, so auf halber Strecke zwischen Pyrenäen und Montpellier, kommt Languedoc. Wenn wir so richtig verorten, können wir eigentlich ein Dreieckbild. Wir haben Montpellier, und dann südlich Richtung
1: Pyramiden kommt dann Set, dort, wo ja auch die ganzen Auster gezüchtet werden und die einen oder andere die vielleicht auf Spanien gefahren sind in die Pferde haben ja schon der große vom Meer abgeschnittene Salzteich gesehen da wird Fleur de Selle noch gewonnen und alles drum und dran und wenn man nachher ins Landesinnere geht und dort, ich sage jetzt mal sehr banal so ein Strüeck do ziehen dann kommen dann irgendwann auf das Anjan im Hinterland in dem Casak-Tal. Gleichnamig wie der Fluss, der dort durchgeht. Und dort ist halt aufgrund vom Wasserrichtung, was halt sonst eher so ein bisschen karg, ein bisschen eher garriglastig ist, wunderbar grün, Bäume wachsen, Blümchen blühen. Also wirklich ähm, eine Landschaft wie
0: von einem anderen Planeten. Also, wir haben die Flasche hier auf dem Tisch. Bon de Cassac. Ein Weisswein, vor allem schön. Ein zahlbarer Weisswein hat mich 18 Franken gekostet. Ja, ich bin sehr gespannt, was uns da erwartet. Und wenn wir da vielleicht
1: gerade aufs Rückenetikett schauen, dann sehen wir auch, das soll ein Blend aus Vermentino, Chardonnay, Viognier. Kolombar, Ja, ein wilder Mix. Aber ich bin hochgespannt, weil eigentlich so so aus der Region die Wissen, die ich kenne, eher dicker, fetter sind. <lacht> Drum pro schnell. Du schmeckst am Glas, was du schmeckst du? Ja, man, man kann ja sagen, wir haben die Flaschen einen Moment früher aufgemacht. Wir haben sie schon Kurz probiert. Der Wein ist dort sehr, ich jetzt zitronig, ähm, zitrusfruchtig übergekommen. Jetzt habe ich das Gefühl, jetzt gibt so einen leichten Wechsel. Es kommen so weisse Blüten rein. Es hat auch so leichte Birrenanklänge so in dieser Mürbheit. Total fantastisch, wie der sich jetzt gerade
0: wandelt tut. Und jetzt bin ich gespannt, wenn man es probiert. Also von äh, Schwere spüre ich da nicht viel. Es ist ein schöner, äh, leichter Wein, aber gleich eine gewisse Charakteristik. Es ist nicht einfach nur so ein wässerli oder so, sondern super dicht,
1: wenn man den in's Maul nimmt. Also für mich ist jetzt das so ein klassischer Preis-Leistungshammer. Für 80 Stutz hast du da jetzt verdammt viel Weiss wie im Glas, weil da ist äh, ein saubere Würze rum, du hast einen frische, es kommt auch ein schöner Bitterton im Abgang, wo den Speichelfluss zum Laufen bringt, also du kriegst Bock auf den nächsten Schluck, das ist für mich enorm wichtig bei einem wie das macht so richtig Lust auf mehr und das ist genau das, was er erfüllt, er ist nicht überlang, also ich würde jetzt da nicht irgendwie von einem Riesenwein reden, aber für das Geld ist das verdammt viel wie. -Wei.
0: Du ist für mich so ein glücklich, mach wie Man kann den aufmachen, einschenken und trinken und man ist gerade irgendwie zufrieden mit dem. Wir hatten ja schon oft so Wien, wo es einfach gerade so stimmt, wo man jetzt auch nicht muss irgendwie sich wahnsinnig viel dabei überlegen wenn man den trinkt, wo man nicht jetzt intellektuell massiv herausfordert, sondern man einfach den Schluck nehmen kann und es stellt sich so eine Zufriedenheit ein. Und das habe ich so bei dem. Der fühlt sich auch wahnsinnig gut an. Und ich finde, wenn man den Mund hat, spürt man auch so ein bisschen irgendwie ein, ein wie so ein Dötz, der so ein bisschen am Gaumen hängen bleibt, sehr ein Gefühl. Ich finde es einfach eine saugeile Geschichte, ich kann es nicht anders
1: sagen. Weil ja, wie du sagst, oder alles ist stimmig, alles ist da, ähm, nichts ist übertrieben. Das kannst du zum Apero trinken, geht aber genauso gut äh, zum Essen. Ich kann mir da ein Steinpilzrisotto vorstellen, genauso gut wie irgendwie ein Stück Kalb oder ein Poulet. Also da sehe ich alle Varianten dazu und ich glaube, alles in der Kombi kann glücklich machen
0: Wunderbar, wieder mal eine glücklich -Mach Flasche auf dem Tisch. Das gibt es nicht jeden Abend bei den Weinbratern. Wenn ihr auch wollt, glücklich werden, kaufen euch den Wein. Wenn ihr wissen, wo ihr den könnt, könnt ihr kaufen könnt, geht auf unsere Homepage www.dieweinbrater.ch Wir wiederholen es nochmal. kostet 18 Franken, also absolut zahlbar für jedes Budget. Ja, Nagi. Also es hat noch ein bisschen Flaschen und wie immer, wenn der Wein so schön ist wie der hier, und ich habe ihn ja mitbracht, komme ich ein bisschen mehr über wie du.
1: <lacht> das ist gut. Du Schluck ich dir gönnt, da hast du drauf verdient für die tolle Wahl. Auf der anderen Seite dann einfach nur sagen, liebe Hörerinnen und Hörer, mich würde es wundern, wenn jemand von euch den Wein probiert, wie ihr den findet. Ich hätte gerne Feedback dazu. Wenn Sie uns wissen sehen in der Kommentarspalte, auf Insta, auf Facebook. Es wäre wirklich total spannend zu hören, wie ihr das so findet.
0: Wunderbar. Damit springen wir und lasst euch springen. Wir hören uns, wenn ihr das wollt, in zwei Wochen wieder. Bis dahin viel Trinkvergnügen. habt Sorge, macht es gut und bis bald. Und tschüss, Nagi. Ciao